0: 传奇说今古，谈笑有鸿儒，晚星化传奇。好了，我们接着说今天的传奇故事，说一说呀，这个几个人物，这几个人物呢，应该是在古代呀、啊、是英雄人物，但是呢，千百年来被历史或者被世人误解了。我们讲十个人物，现在讲的啊是曹操、曹孟德。那么，为什么一代枭雄或一代英雄曹操，居然啊被后世塑造成那种，就是什么呢？大白脸、大奸臣的形象呢？这个原因呢有很多种，我们接着说。主要原因呢，还在于民族矛盾所引起的。从宋代到元末的几百年间，汉民族啊屡遭外族的残酷压迫和统治，使得汉族人民不得不奋起反抗，有了“还我河山”的愿望。这种社会现象反映在当时的文艺作品中，就突出的表现为啊一些有明显倾向性的作品。而当时的作家呢，又以当时最为流行的三国故事为题材来体现人心思汉。把刘备、诸葛亮的蜀汉政权当做自己的民族英雄来怀念，而把董卓、曹操之流呢，看成是残暴的统治者而仇恨。加上啊，在历史上曹操也确实有个类似的劣迹，比如说屠城，是吧？因此呢，曹操也终于由一个有本事的人、一个英雄，变成一个花脸奸臣了。其实呢，在群雄并起。诸侯割据的三国时期啊，为了达到各自政治目的，像刘备、孙权，又何尝不是像曹操一样置民众生死于不顾呢？比如说被后世尊为正统的刘备吧，也曾经啊，在广陵，广陵就是扬州啊，饥饿困疏，力势大小，自相啖食，不顾民众死活啊，老百姓最后啊，互相吃人呢、啊。像孙权吧，孙氏父子三人，啊，孙坚、孙策、孙权，为了达到逐鹿天下目的，也是四处征讨，杀人无数。另外，像袁术、袁绍、刘焉之流啊，又哪里让人们享受什么好日子啊？但唯独曹操为千夫所指，岂不怪哉？奇怪了。曹操啊，曾写出诸如“白骨露于野”。千里无鸡鸣的诗啊，来表达他对乱世的忧心和对民众苦难的悲悯，这不正说明他对于太平生活的一种渴望吗？而在这样一个改朝换代已经毫无悬念的局面下，曹操终其一生啊，这一辈子虽然是三分天下有其二，却始终保留了汉臣名分。曹操一辈子啊，没有称帝，如此气魄、啊。岂是“奸臣”二字所能涵盖的呢？被世人误解的十大人物，说完曹操，该说其二了。也是东汉末年的人物，谁呀、啊？周瑜，周公瑾。周瑜啊，跟曹操一样，也是被大众误会很深的一个人。这主要呢，也来源于罗贯中先生的《三国演义》。纵观三国，罗贯中啊意在尊刘贬曹，孙吴呢只作为配角。罗贯中的意思啊，在尊刘，就在刘备一方着了重墨。为了凸显诸葛之才，周瑜成了绿叶陪衬，这着实冤枉。翻开正史吧，我们可以发现呢。周瑜啊，可以算得上是毫无缺点，是一个完人、完美之人。古人呢评价英雄的概念说呀、啊：“说聪明秀出为之英，胆略过人为之雄，再加上道德高尚。”周瑜啊，可谓是一位有德有才又有风度的人。这德呢，举贤荐能，折节为国，千里忠君，性度恢宏。就说才啊，落官征伐，立下汗马功劳；赤壁之战，力挽狂澜；亲冒史实，开拓京都，丰功伟绩一时不能道尽。诗人评价呀、啊，说英卷一才，王佐之才；年少有美才，文韬武略，万人之英啊！这是才。再说风度啊，周瑜出身儒将，但雅量高志。并非粗莽武夫啊，称得上是一位风雅超群的人物。单单苏东坡一句“遥想公瑾当年”，就足以使人们心旷神怡了。因为一部啊，可以说是七分虚构、三分真实的《三国演义》，周瑜在中国呀、啊、家喻户晓。但是人们所知晓的这个周瑜啊，与历史上真实的周瑜啊，判若两人。《三国演义》中的周瑜，也就是现在呢广为人知的周瑜啊，是一个风流倜傥、有些才干，但是心胸狭窄，啊，总想算计诸葛亮，却总是呢搬起石头砸自己脚的，一位大都督。是一个聪明反被聪明误的人，是一个性格暴躁、政治军事才能远逊于诸葛亮的，最后被诸葛亮活活气死的人。是与三气周瑜。赔了夫人又折兵，寄生鱼何生亮啊，这样一些典故相联系的。而历史上真实周瑜啊，却是东汉末年最杰出的政治家、军事家之一，是一个品行高洁、忠勇侠义、智勇双全、雄烈过人、才华横溢、重于友情、重于爱情、性度恢阔、仪表堂堂、风流倜傥的大英雄。是凝聚着中华民族传统美德的中国古代完美的男人，是一位伪丈夫。我们就一点一点说啊，首先呢，周瑜啊，是东汉末年杰出的政治家，他的政治才能远在诸葛亮之上，主要表现为啊，一是劝孙策取江东，开创基业。那个时候北方豪杰林立。荆州刘表势大，只有江东土地肥沃，又有长江天险，可以创业。事实证明啊，取江东成就了孙策的事业。第二啊，取江东以后，为孙策策划了取庐江，再取荆州，再取益州，从而与北方划江而治，再统一中国的建议。从后来发展局势来看呢、啊，这个观点。无疑是英明而有远见的，而东吴的战略方针基本上是符合这一走向的。第三是什么呢？赤壁之战之后，周瑜不同意借荆州、江南四郡给刘备，而主张一举趁势歼灭刘备。当时啊，刘备借周瑜赤壁一战得以生存，之后呢，趁周瑜与曹仁在江陵对峙。趁机抢占荆州、江南、长沙四郡，对孙权说呀：“是借。”周瑜明白啊，借地给刘备，如同养虎啊，也自信这时候对刘备一战，足可以消灭他。而曹操怎么样呢？无暇难过，顾不了那么多。可惜呀、啊，这一主张遭到鲁肃以及孙权的反对，他们担心与刘备开战，曹操会趁机南下。但事实证明啊，周瑜主张是正确的。曹操那时候根本无力南下，而孙权在称帝之后也对此事有过反省，认为啊借地给刘备是鲁肃的失误以及短处。如果当时按照周瑜主张实施的话，便没有后来三分天下，很有可能是南北朝南北对峙了。周瑜的政治才能第四个表现呢？是攻占江陵以后，规划了取益州大业，就取成都。啊。攻占南郡、守陷江陵以后啊，他对孙权建议领兵取益州，然后兵分两路。这一路啊，从益州出发向长安；另外一支呢，从江陵至襄阳，如此北方可图。这与诸葛亮的隆中对是不谋而合的。但是，这个战略比龙中队更加切实可行。为什么这么说呢？